1: אהלן פלג, בוקר טוב. אה,
0: עידו, מה עניינים?
1: בסדר גמור, מה המצב?
0: בסדר גמור, כיף אה, לשדר שוב אה, מכאן. מהאולפן מא... המולתר שלנו.
1: מהאולפן המולתר, כן, שעבר עוד כמה אלתורים <laughs> אה, <laughs> בשבועות האחרונים, שמה שנקרא, לא יודע אם טוב או לא טוב, שרואים או לא רואים.
0: כן, אה, נשאיר את זה בינינו. טוב, אז
1: היום אנחנו מדברים על כל מיני טכניקות ומצבים בהשקעות אה, בכלל ובעולם הנדלן בפרט, שיש בהם אפשרות אה, אה, ליהנות מפער של מחירים, או במילים אחרות, מארביטראז'ים. שכאילו במרכאות שוכבים על הרצפה ורק צריך מודל עסקי חכם או איזושהי שיטה קצת יותר מתקדמת כדי לגרוף אותם. ולפני שנתחיל לדבר על הטכניקות האלה בעולם הנדלן, בואו נראה ככה, אתה יודע, את הדברים עם עוף הציפור ונגדיר את המושג הזה, ארביטראז' פער מחירים.
0: המושג ארביטראז' הוא מושג מאוד מעניין בעולם ההשקעות, העולם הפיננסים, עולם הכסף, ואני חושב שהרבה אנשים לא מכירים אותו, אפילו שיש להם אינטואיציה טובה לגביו. ארביטראז' uh, זה בעצם ניצול של פער מחירים בין שני שווקים שונים לאותו נכס. יש לי איזשהו נכס מסוים, uh, ואת הנכס הזה יש לו שני מחירים, אנחנו תכף ניתן הרבה דוגמאות, נסביר למה. יש לו שני מחירים, אחד בשוק אחד, והשני בשוק אחר. לפעמים זה, זה גם לא תמיד יהיה ממש שוק נפרד, לפעמים זה יהיה אפילו באותו שוק שיכולים להיות, להיות לו שני מחירים. והניצול וה, הארביטראז' או הבנת הארביטראז' זה, זה לגרוף בעצם כסף. מפער המחירים של אותו נכס בדיוק בין שני השווקים. למשל, בשוק אחד שווי הנכס הוא 100, בשוק שני שווי הנכס הוא 105, אז אני יכול לקנות אותו נגיד ב-101. בשוק הראשון, למכור אותו ב-104 בשוק השני, ולהרוויח את הפער שהוא פער ארביטראז' במקרה הזה הוא שלוש. בואו ניתן איזה דוגמה קלאסית כזאת כדי להמחיש את הדברים. הדוגמה שהם בכל אה, בית ספר למינהל עסקים, בית ספר לחשבונאות, כלכלה מלמדים, בנושא של ארביטראז'ים זה כמובן נושא של חברות דואליות, חברות ציבוריות שנסחרות אה, בשני שווקי הון במקביל. לדוגמה, טבע הישראלית או חברות דומות, שנסחרות למעשה בשני שווקים, שוק ההון הישראלי, הבורסה לנהרות דרך בתל אביב ובנסדק, ולמעשה כאשר יש לי חברה שהיא חברה דואלית, זו חברה שיש לה שני ציטוטים בעת ובעונה אחת, הציטוט שלה בבורסה בניו יורק והציטוט שלה בבורסה בתל אביב. לפעמים קורה שכאשר נסגר יום המסחר בתל אביב, או, 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 או שיש כרגע מסחר בניו יורק, ועדיין אין מסחר בתל אביב, כי הוא לא נפתח, לא, לא התחיל השבוע בתל אביב. <אם> נ, 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 יש איזושהי תנודה מיוחדת במניה, במניה הספציפית, נניח פתאום עולה 10-15 אחוז. את הפער הזה יש משקיעים, יש סוחרים שיודעים לנצל בצורות כאלה ואחרות לטובתם, למרות שהאפשרויות האלה הולכות ומתמתנות בגלל כל מיני תהליכים של מכרזים, מכרזי פתיחה, מכרזי נעילה, כל מיני דברים כאלה עושים, עושים, עושים משפיעים, משנים קצת את, ה, את היכולת לעשות טריידים על בסיס הארביטראז'ים האלה, אבל זו הדוגמה הקלאסית, זו דוגמת הטקסטבוק. אז אם היה לפני כמה שנים רבות, אם, היה, אם היו חברות כאלה שנסחרות בשני שווקים יכולתי עם ידע שיש לי על מה שקרה עכשיו בבורסה בניו יורק, לרוץ לחברי פה בארץ, להגיד לו לא, הנה בניו יורק היא עולה פלוס 7, המניה הזאת בישראל היא רק פלוס 1, הולך להיות 6 אחוז פער כי המחיר הולך להתאים, רוצו לקנות. אז, אז זה בדרך כלל מה שהיה, מה שהיה קורה אה, בשווקים האלה כדי, לצמצ... כדי להצליח ליהנות מפערי הארביטראז'. כן, והדברים
1: האלה גם חלחלו לחברות מסחריות, סתם אה, לצורך הדוגמה, מה שאתה יודע, מה שנקרא בתעשיית האטק, יש חברות מסוימות שממש חיות על הארביטראז'ים האלה, אה, כן, יודעות לקנות אה, מה שנקרא אינבנטורי בזול, ולמכור אותו, את, את אותו המלאי הזה בעצם ביוקר, וליהנות מפער מחירים, ובאופן כללי יש תעשיות שלמות שנשענות על ארביטראז'ים, אה, אבל כדי שתהיה, כמה תנאים בסיסיים פלג? קרה לזה ככה, נכון?
0: נכון, יש כמה תנאים בסיסיים, ואולי למען הסכמטיות של הדיון, למען הסדר בדיון, נסביר אותם, נגיד אותם, ולמעשה מי שיש לו איזושהי תפיסה לגבי מה זה ארביטראז' יכול בעצם להגיד את השורה הכללית, ההסבר הכללי, שארביטראז' זה כל מה שאני מנצל פער מחירים לטובתי. כן, אבל זה הניתוח הכללי. בואו ננסה לעשות את זה רגע סכמטי. אני צריך שיהיה נכס שנסחר בשני שווקים, כלומר שיש לו יכולת לקנות ולמכור אותו בכל אחד מהשווקים האלה בפני עצמו. אגב, אמרתי קודם, זה לאו דווקא חייב להיות שוק, אה, שוק נפרד, יחליפים גם באותו שוק, אבל אם אני מפצל שוק לתת שוק, אז גם אז זאת הכוונה, כלומר אני צריך נכס שנסחר בשני שווקים או בשני תתי שווקים של אותו שוק. צריך שיהיה פער בין שווי הנכס בשוק אחד לשווי הנכס בשוק אחר. ככל שמידת המהירות של המסחר, למשל היום בבורסות, אם בתל אביב ובניו יורק באותו, בעת ובעונה אחת יש מסחר במניה מסוימת ויש שעות כאלה, אז בזמן שיש מסחר חופף, אז לא ניתן לנצל פערי ארביטראז' היום הרבה זמן, כי המהירויות של הפקודות הן מאוד מאוד מהירות. אז כל תנועה שם מיד, מיד מתורגמת לתנועה פה ויש מין התאמה כזאת. שאני, כדי להגיד שיש פער ארביטראז' שניתן לנצל אותו, זה שיש לי איזשהו זמן להגיב ולעשות פעולה שאני מנצל את, ה, את פער המחירים. צריכה להיות סיבה טובה לפער המחירים. לא תמיד יש סיבה טובה לפער, לפעמים יש כל מיני דברים שמוזרים שגורים לזה, אבל לפעמים יש כן סיבה טובה. כלומר, תכף נראה, נסביר את זה יותר לעומק, לא למה יש סיבה טובה לפער בין שני השווקים של אותו, מחיר, של אותו נכס, וצריך שעלות סגירת הפער תהיה נמוכה יותר מהפער עצמו. כן? כאילו, צריך שיעלה לי פחות... לסגור את הפער עצם, מעצם הפער עצמו. הנה דוגמה טובה למשל למצב כזה, כך למשל מוצרים וסחורות שנמכרים בפריפריה בישראל, לעומת מוצרים וסחורות שנמכרים בגוש דן. אז בגוש דן, חלב, לחם, גבינות, מוצרים, מוצרים אפילו רגילים, אקונומיקה ומוצרי ניקוי, עולים יותר מאשר בפריפריה, מאשר בסופרים בפריפריה, זה ידוע. אולי, פעם... אולי לא
1: חלב ולחם והמוצרים
0: הם מפוקחים. לא זה טכניקה שמכונה אפליית מחירים, זה, זה מונח מוכר בעולם הכלכלה והוא מונח שדווקא תורם לשוק בניגוד, ל, בניגוד לתפיסה המקובלת, אבל כעיקרון... אה... הדבר הזה יוצר איזשהו ארביטראז' כי החלב, שוב, זה מפוקח, אבל, אבל לא יודע מה, מוצרי ניקוי זה אותו מוצר ניקוי פה ואותו מוצר ניקוי פה. אז יש לי לכאורה פה בדיוק אותו ארביטראז' שאני יכול לגרוף. למה שאני לא ארוץ ואקנה עכשיו את האקונומיקה הזאת בחמש, לא יודע מה, בחמש עשרה, עשרים הנחה בעיר רחוקה מגוש דן, ואבוא לייבא אותה לגוש דן ולנסה לנהות מפער ארביטראז'. התשובה, כי את העלות הזאת של לנסות לסגור את הפער, יעלה הפער עצמו. רק הנסיעות, רק השילוח של הציוד והאספקה, יעלה לי כבר יותר מכל הפער עצמו, ולכן אה, פער ארביטראז' כזה זה לא פער ארביטראז' שאנחנו מגדירים אותו, כי אה,
1: הוא, לא, הוא לא יעיל כזה. זה בעצם דוגמה לתנאי האחרון, שצריך שעלות סגירת הפער תהיה נמוכה יותר
0: מהפער עצמו. עצמו, בדיוק. הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם. חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
1: יפה, אחלה. אז בואו נצלול למהות של הפרק אחרי שהבנו ככה את הראשי פרקים. ונדבר על כמה מצבים יפים כאלה בשוק הנדל"ן, כשהמטרה היא לתת למאזינים גם זווית מעניינת וגם רעיונות למודלים עסקיים יצירתיים בעולם הנדל"ן, שאולי ייתנו להם השראה להיכנס, אתה לה, יודע, לעולם הזה של המרווחים.
0: כן, אז, 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 אז קודם כל, באמת, כמו שאמרת יפה, אני חושב שהפרק הזה, מעבר לעובדה שאנחנו נותנים פה איזושהי אובזרבציה כזאת על תופעה מעניינת שכל מיני מודלים עסקיים מעניינים ומגניבים קיימים, הוא גם נותן השראה. הרבה מאוד באים אלינו מאוד כיף לנו לשמוע את זה. אם יש לכם, גם אתם רוצים לספר לנו, שתפו, גם כאן, גם בקבוצת המאזינים שאינגרסט בפייסבוק. אנחנו מאוד נשמח לשמוע תגובות שלכם לפרקים כמובן, וגם כמובן, אם נתנו לכם השראה, זה מאוד ישמח לדעת את זה. אבל כעיקרון, מה שפרק הזה יכול לעשות, הוא נותן מין רעיונות, כי אתה יודע, עולם הנדל"ן הוא עולם כזה, כבר הכל עשו בו, הכל קרה בו, אבל עדיין כל פעם מצליחים להפתיע אותנו מחדש עם מודל חדש שעדיין לא ראו, או שעדיין לא היה, או איזושהי השראה אפילו ליזמים, אנשים שמחפשים קצת יותר לעשות דברים יותר מגניבים בשוק, וכמובן גם מאפשר למשקיעים עצמם, משקיעים בשוק רגיל, לדעת שיש גם עוד אפשרויות לנכסים שלהם, שגם אותם הם יכירו. אז הצורה הראשונה, או הדוגמה הראשונה לארביטרז שאנחנו רוצים לשים עליה את הדרכור זה נושא של קיבוע שכירות, קיבוע דמי שכירות, או מה שנכונה ביטוח השכרה, או הכנסה קבועה מדמי השכירות. תחשוב שיש איזושהי חברה, ש, אה, לי יש נכס. עכשיו, חברה באה ואומרת לי, תשמע, אתה, יש לך סיכונים בתור בעל נכס, מה הסיכונים שלך שלא תמצא שוכר, או שיהיה לך אה, בעיות בדירה, או שהשוכר אה, לא, לא ייצא, כן ייצא, עזוב, כל הסיכונים שיש לך בנכס הזה, אתה מעביר אליי, אין לך יותר סיכונים. מה שאני נותן לך זה מדי חודש, אני נותן לך צ'ק קבוע. עם ההכנסות שאתה מצפה לקבל מהנכס, נניח אתה מצפה לקבל ל-6,000 שקל בחודש הכנסה, אתה מקבל ממני צ'ק קבוע של 6,000 שקל בחודש הכנסה, ריגרדלס למה קורה בנכס. מה שאני מקבלת בתור מי שעושה איתך את העסקה, אני מקבלת את האפשרות בעצם לנהל את הנכס הזה מכאן ואילך. יש בינינו הסכם, אני מסכ ממך את הנכס, אני עושה השכרת משנה של הנכס לצד שלישי, לאותו שוכר שיבוא וישלם לי, הוא משלם לי כמה שהוא ישלם, אני ארוויח או אפסיד כתלות בתנאי השוק, אבל אתה מקבל את הסכום הקבוע שלך. זה, אפשר להתייחס אל זה כאל ארביטראז' שניתן להפיק אותו בעולם הזה של, כן, בעולם הזה של שוק השכירות. אפילו בארץ יש כאלה חברות שיודעות לעשות את זה. בואו נראה רגע למה זה ארביטראז'. כי אנחנו מדברים פה על איזשהו נכס שנסחר בשני שווקים, כן? יש לי אותו נכס שהוא הזאת, המושכרת שלי. הוא יכול להיסחר בשוק הזה שיש בו סיכונים אל מול שוק שאין בו סיכונים. יש פה פער בסחירות של כמה אחוזים בודדים של תשואה שאפשר äh, להפיק אותה, כן? כי äh, החברה הזאת שנכנסת במקומי כנראה חושבת שהיא יודעת äh, לנהל יותר טוב ממני את הנכס הזה, היא יודעת בלי סיכון להשיג קצת יותר תשואה. היא הרי עושה את העסקה איתי כי היא רואה את הרווח, היא רואה את המרווח הזה להפיק אותו. היא יודעת שהיא לעשות äh, 6,700 ולא 6,000, <אף> עוד 10 אחוז סחירות. לכן אם היא רואה שיש פה איזשהו פער לטובתה שהיא להפיק אותו. הפער נובע בגלל הסיכונים האלה, פער הסיכונים שאנחנו מחלקים בינינו, והאתגרים והמורכבות הניהולית שיש בנכס הזה, ועלות סגירת הפער לא גבוהה יותר מאשר הפער עצמו. והנה קיבלנו פה את כל ההגדרה, את כל הסכמה של ארביטראז', ממש הגדרנו את זה בצורה סכמטית, ויש באמת הרבה חברות שנותנות שירות כזה ולאחרונה זה צץ, ומי שככה עוקב אחרי עיתונות כלכלית רואה את החברות האלה. Ee, בהחלט תופעה מעניינת, באמת, סוגרת פער ארביטראז'. יפה, אז
1: אני בעצם, בתור מי שמאזין לפודקאסט, יכול לקחת את זה לאחד משני כיוונים. כן? או, או להיות אה, זה שמקים חברה שמנהלת דירות עם מה שנקרא שכירות מובטחת כזאת, ואז אני זה שנהנה מהפער של מה שאני אה, משלם למשכיר הראשון, כן, הראשי, לבין מה שהדירה מייצרת בפועל, או להפך, כלומר, אני המאזין בעל דירה. פונה לחברה שפועלת בשיטה כזאת, ורוצה לסגור מולה תשלום כבוע של שכר דמרה, והם מתעסקים עם כל היתר ונהנים מהארביטראז' לגמרי,
0: בדיוק, אני גם יכול במובן הזה או, או ליזום בעצמי דברים מהסוג הזה, או פשוט ליהנות מזה שהתנאי הזה קיים, ולהקטין את הסיכונים שלי לאפס. אבל מה שיפה זה לראות את המודל עצמו, המודל מנצל פער ארביטראז' כשהארביטראז' הוא על בסיס הסיכונים האלה. יפה,
1: אז בואו נדבר על עוד, עוד דוגמאות לשיטות שונות של ארביטראז'ים כאלה בעולם הנדל"ן.
0: יש עוד דוגמה נוספת שאני רוצה, היא די דומה לדוגמה הקודמת, היא בכל זאת שונה ואני אסביר תכף איך, אבל לפני שניתן עוד דוגמאות נוספות, אני רוצה לציין גם אותה, והיא שמכונה תופעה שמכונה Home as a Service. Home as a Service זה מעין, עוד פעם, מין מודל כזה של השכרת משנה של אותו נכס שכירות, רק שכאן, אם במצב הקודם עשיתי למשל, החברה הקודמת שינתה את השוק באמצעות ניהול יותר טוב, באמצעות, לא יודע מה, מעבר לשורט רנטלס, באמצעות כל מיני דרכים שהיא הצליחה להפיק תשואה עודפת, או מזערה לסיכונים, או כל מיני דברים מהסוג הזה. היא ממש שינתה את השוק, שינתה את, 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 את השוק שהנכס הזה משחק בו. ב-home is התפיסה היא שאנחנו משחקים באותו שוק, רק שסל השירותים שאני נותן על אותו שוק בדיוק, סל השירותים יותר גדול, ואני מפיק בתור uh, המשכיר יותר טובות הנאה. בסדר? מה הכוונה? קח דוגמא מצב שבו יש לי איזשהו, איזושהי דירה ואני משכיר אותה עכשיו לשוכר. השוכר יכול לשלם לי 6,000 שקל ועשינו עסקה והכל בסדר גמור. לחילופין, יכולה להגיע חברה, חברה שאומרת אני חברת Home as a Service, אני נותנת לך שירות. Ee, לשני צדדים, לבעל הדירה אני נותנת, שוב, איזשהו דמי שכירות eh, קבועים במקרה הזה, 6,000 שקל בחודש, ולשוכר שמגיע מטעם, מטעם, מטעם החברה הזאת, אני נותנת שירותים שהם עודפים מעבר ל, eh, לשירותי השכירות עצמם. אם בדוגמה הקודמת היינו על שירותי השכירות עצמם, פה נותנים שירותים שהם עודפים, לי uh, שירותים של, uh, אתה יודע, uh, uh, כל מיני הטבות, כל מיני, uh, להיות חבר באיזשהו ועד קהילה כזה, uh, ליהנות מ... אפילו אוכל שנותנים לי, דואגים לכל הצרכים שלי, רכב משותף כזה, carpool שאפשר להשתמש בו, חדר כושר או אפילו אימוני כושר לחברי הקהילה, שירותי ניקיון, שירותי תחזוקה. כלומר, אני בעצם בא וקונה מאותה חברה לא רק את הדירה עצמה, את ה-60 מטר, אני קונה מהחברה או משלם לחברה שירות. על הרבה מאוד דברים נוספים מעבר לזה. די דומה למנגנון של קיבוץ, אם חושבים על שנייה רגע לעומק. קיבוץ זה סוג של Home as a Service של, של הדור הישן. ובמובן הזה, מה שבעצם קורה כאן, אותה חברה שנותנת את שירותי ה-Home as a Service מפיקה יתרון או מפיקה רווח מאותו ארביטראז'. הארביטראז' הוא מהעובדה שיש פה את אותו שוק, שוק, הדי, שוק הדיור, שוק הסחירות, כן, הרגיל, רק שהיא מפיקה עליו רווח עודף מהעובדה שהיא נותנת אקסטרה. לאותו בן אדם בצורה יצירתית, מפיקה כמובן רווחים על, ה, על השירותים שהיא נותנת וזה המודל הכלכלי שלה. גם כאן אפשר לנתח את זה לפי מה שעשינו קודם, לא נעלה את המאזינים, אבל בעצם אם תנתחו את זה לפי המבחנים שציינו קודם על הפער, על האם הפער מוצדק והאם הפער, הם מכסים אותו בפחות מאשר עלותו, תגלו שיש כאן מודל טוב שהוא מודל ארביטראז'י, מאוד מגניב. אגב, זה גם קיים בתוך התחום של שורט רנטלס עצמו. יש הרבה חברות בתוך השוק של שורט בשוק ה-Short Rental, לא בקורונה, אבל ברגיל, ואני פונה לחברת Home as a Service ואומרת להם, קחו את הדירת Short Rental הזאת ותעשו ממנה את ה-Do Your Magic, מעבר לעובדה שזה נכס לטווח קצר, פתאום יוכל לבוא חברה ויש מודלים כאלה, שמה שעושה אותה חברה, היא בעצם באה ומכניסה מין סוחר, כן, סוחר כזה, סוחר משנה או דייר לטווח קצר, אלא שהיא נותנת לאותו דייר לטווח קצר שירותים שהם דומים כבר למה ששירותים שכשמגיע הלקוח שלה זה בסוף איזושהי חברה, נגיד חברת הייטק שמביאה לארץ. כל מיני אנשים שצריכים להיות באיזשהו רילוקיישן לתקופה מסוימת, הם גרים בארץ עכשיו לאיזושהי תקופה, ואותה חברת עומס וסרוויס נותנת להם שירותי קונסיירג' ושירותי רכב ושירותי ניקוי כביסה ושירותים, ודואגת להם לאוכל, ודואגת לכל מה שהם צריכים בעצם. ומי שמשלם על השהות הזאת זו אותה החברה המעסיקה ששולחת את אותו בן אדם לארץ. אז יש פה מעין, מעין תפיסה של כזה מלון... All-Inclusive כזה נייד. כאילו, יש לי כאן משהו שהוא מעבר ל... הרבה מעבר לשורט-טרנד על עצמו, הרבה מעבר לה, להחליף לי מצעים ולהחליף לי מגבות, משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר יסודי. שוב, ניצול נכון של פער ארביטראז'.
1: אבל תגיד, וגם הזכרת, מלון, למה המודל הזה הוא בעצם לא בדיוק כמו חברת ניהול שמקבלת שכר לשירותים שלה? כי אתה יודע, כן. כשחושבים על זה, אז, 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 אז למעשה אתה בתור המזכיר מוותר על איזשהו סכום ממה שיכולת להפיק מהדירה, <laughs> תמורת שירותים שנותנת לך חברת ניהול, גם בטיפול בהשכרה עצמה וגם בתחזוקה וגם בסרוויס שהם נותנים לסוכן.
0: לא שאלה מצוינת, אני חושב שמה שנעוץ במודלים של הארביטראז', בארביטראז' תמיד מה שקורה, הבן אדם שמפיק את הארביטראז' קונה את הנכס לבעלותו. הוא קונה אותו, ואז הוא מוכר אותו, הוא מוכר את, הוא, 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 הוא עושה משהו איתו, הוא מוכר את הזכות שלו בנכס אה, בארביטראז'. זה הרעיון. בחברת ניהול, שים לב, חברת הניהול היא חיצונית לנכס, היא נותנת שירות, היא עוזרת לי. אני נשאר אבל לבעלים. בכל המודלים של ארביטראז'ים, שים לב, גם בשוק ההון כשאני קונה, אז אני אקנה בזול בבורסה אחת ואמכור ביוקר בבורסה אחרת. גם כאן אני קונה בתור אה, חברת, תור איזה סרוויס, אני קונה את זכות השכירות מהמשכיר, אני מקבל, אני הבעלים של זכות השכירות הזאת עכשיו, ואני מוכר את זכות השכירות, כלומר משכיר בשכירות משנה, את הזכות הזאת למישהו אחר. לכן אני בעצם, זה שנכנס, זה שנושא בסיכונים, בדיוק, זה, ש...
1: זה של הסיכון, אני חושב שזה שם המשחק. זה שאתה קונה את הזכות, מכניס אותך לאיזשהו מצב של סיכון, בדיוק. ובזה זה שונה מחברת ניהול אלא של השכירות משנה לדוגמאות נוספות מעולם הנדל"ן שבהן אפשר uh, uh, ליהנות מהנרווחים.
0: כן, יש מודלים מאוד מעניינים שלא קשורים רק לשכירות אלא גם לרכישה. והמודלים האלה שוב מאוד מאוד דומים למודל של ארביטראז'. Uh, למשל חברות שקונות uh, נכסים מרוכשים והן מנסות uh, להפיק ארביטראז' מאלמנט הזמן וגם כמובן הסיכון כאמור. מה עושות אותן חברות? דמיין שיש לך עכשיו דירה uh, בארץ, בחו"ל, לא משנה מה, ואתה רוצה למכור את הדירה ולהיפגש אלא מה, כמו שאנחנו יודעים, בעיה, קיימת בעיה משמעותית בשוק הנדל"ן של נזילות. לפעמים לוקח חודשים, בישראל זה כמעט uh, תשעה חודשים uh, עד שנה למכור, uh, למכור דירה. שוב, במחיר הראוי, כמובן שאפשר למכור בחסר, אבל במחיר הראוי לוקח הרבה זמן למצוא קונה. ויש uh, חברות שמצאו את, ה, את הדרך ל, 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 כן, ל, לחסוך לי את הטרחה, לחסוך לי את הזמן, באמצעות הפעולה הפשוטה הבאה, הן פשוט קונות ממני את הנכס היום, תוך... תקופה מאוד מאוד קצרה יכול להיות להגיע עד ליממה אחת מהיום שביקשתי, אבל כמובן גם יכול להיות עד שבוע לצורך העניין. קונות ממני את הנכס במחיר שהוא מחיר השוק שאני חושב שהנכס זה שווה, כן? לא, אף אחד פה לא מרמה, אולי איזשהו דיפרנס קטן כזה שהוא דלתא קטנה חמישה, עשרה אחוז במחיר, לא משהו שהוא יותר מדי מטורף. קונות ממני את הנכס באופן מיידי וחוסכות לי את הזמן שאני צריך בעצם לעבור עד שאני אמצא את הקונה שלי. מה הן מפיקות? הן מפיקות, א', את ה-difference הקטן הזה, הנדיר זה 10%, אחוז, לפעמים זה יהיה 2%, לפעמים 3%, אחוז, אז כן, יש פה כסף שלכאורה הם קונות אותו קצת בחסר, אבל שים לב, להם ייקח זמן למצוא קוניה, זה לא בחינם הכסף הזה שיושב פה על הרצפה, אבל מה כן יש להם? יש להם את היכולת להפיץ את הנכס הזה מאוד מאוד מהר לקהל מאוד מאוד גדול, הם בקשר עם כל העולם ואשתו, הם יודעים מהר מאוד למכור את הנכס, הם ידעו לעשות את העבודה יותר טובה מהאפיקים כאן זה מהזמן או מהחיסכון בזמן או מהחיסכון ב, בסיכונים ושוב הם קונים את הנכס ממני ומוכרים אותו אחר כך למישהו אחר בשאיפה, זאת המטרה, למכור אותו במחיר גבוה יותר מאשר הם קנו אותו. אם הם יצליחו, הרווח הולך אליהם כמובן, אם הם לא יצליחו, ההפסד איתם וזה היופי במודל הזה ושוב, אני כבעלים של נכס יכול להיפטר ככה במירכאות בקלות מהנכס והם עושים לי פה את השירות הזה בצורה די טובה. יפה, וזה שונה באופן
1: מהותי ממודל של תיווך, כי בעצם המידלמן או המידל קומפני במקרה הזה, מתחייב לרכוש את הנכס ולוקח לעצמו שוב את הסיכון. בדיוק.
0: המודל כאן הוא, תשים לב שזה יהיה כאן הוא מודל דומה להפצה של מתווכים, דומה למודל הפצה של תיווך. הם ישתמשו ברשת הסוכנים הכי גדולה שהם יכולים לחשוב עליה, וזה יהיה, הם בסוף, בקור של הביזנס שלהם, הם אנשי תיווך. וזה מה שיפה פה, זה ה-edge. הם אנשי תיווך, הם ידעו למכור את, אנשי תיווך ומכירה, הם ידעו מאוד מאוד טוב, זה המומחיות שלהם, למכור את במחיר הכי טוב שהם יכולים, בזמן הכי קצר שיהיה, כי אם הם לא יהיו טובים בזה, המודל העסקי שלהם ירד לטמיון. עכשיו, בעולם התעשייה הזאת מתחילה לשגשג מאוד, יש הרבה חברות שכבר פעילות כמה שנים, כבר כמעט עשור, בתחום הזה, תחום מאוד מאוד חם, הרבה מאוד קרנות הון סיכון מגלות עניין בתחום הזה, בגלל שהן ש... תראה, מה בסוף צריך פה, כדי להס... ואולי זה גם מתקדם עם השאלה קודם, אבל זה, זה מתעצם משמעותית כשאנחנו פה על, על נושא של רכישה. שכירות, אין לך באמת עלויות שאתה צריך לשלם משמעותיות כדי להיכנס לשוק השכירות, כי העלויות החודש... בשכירות הן עלויות חודשיות או רבעוניות שמשלמים בפני לא משלמים, אף פעם לא משלמים בפעימות קדימה, או קונים משהו להרבה זמן. בשוק הבעלות זה קצת אחרת, שוק הבעלות, הסקיילים, המספרים מאוד מאוד גבוהים. שים לב שכדי לקנות דירות עכשיו ולעשות מזה ביזנס גדול, אני צריך שיהיה לי הון עתק כדי להתחיל איתו. לכן, קרנות הון סיכון אומרות, שמע, ובכלל, קרנות נדל"ן, מה הן אומרות? הן אומרות, שמע, בואו נקנה, נלך עם החברות, אני אתן להם את הכסף שישמש את ההון כדי לרכוש את הנכסים האלה, והם יעשו את המודל העסקי הזה שהם ידעו לה להפיק אם הם לא יצליחו, אז בשונה מתעשיית ההון סיכון המסורתית, שבה אה, הרבה מאוד פעמים זה הכל או כלום, זה בינארי, כאן, אתה יודע, מה, מה ההפסדים? אז נניח לא הצלחת למכור ב target שרצית, אה? אז תפסיד 10% על הנכס, אה? זה הפסדים, אבל אתה לא 0 או 100, אתה לא הפסדת את הכל, אתה לא יכול להגיע למצב במודל הזה, שאתה ממש נשאר עם ה, עם ה... אתה יודע, בלי כלום. כי זה, זה קצת שונה, ולכן זה מין משהו אטרקטיבי כזה, עדיין יש לך את האז' הזה של, את הייחודיות הזאת של הון סיכון, את, ה, את היכולת של המוצר הזה כמוצר להתפוצץ, אבל רמות הסיכונים יחסית נמוכות. Uh, בגלל האלמנטים האלה של באמת מה, מה הסיכון המקסימלי המ שאני חשוף אליו, למקרה שהמודל הזה לא יצליח. כן, היה גם
1: בגלל הסיכון המקסימלי שאתה חשוף אליו במובן הזה שזה לא 0 או 100, כ-0 או 1, כן, אתה יכול להפסיד 10%, להרוויח 10% או כל דבר באמצע, אבל לא הרבה מעבר לזה משני הכיוונים, אבל גם מצד שני, בגלל הגיוון, כמו שאמרת, שהחברות האלה מחזיק, מחזיקות במלאי של נכסים כאלה, ולכן אחד מפצה על השני, ובאיזון... הרבה פעמים uh, uh, מצליחים להפיק את הארביטראז' הזה בדיוק uh, שעליו אנחנו מדברים, רק לא מדירה אחת, אלא באופן כללי מכל המלאי.
0: אני רוצה גם להגיד, uh, הנקודה, הנקודה הנכונה, אני רוצה להוסיף משהו לגבי מה שאתה גם אמרת קודם, לגבי עניין הסיכונים. Uh, עניין הסיכונים, uh, הרבה אנשים לא מבינים, גם עניין הסיכונים, גם עניין הזמן, גם העניין של הטרחה, וה... הרבה אנשים, לפעמים יש להם בראש תפיסה שסיכונים, סלש טרחה, סלש זמן, זה מין דבר כזה אקסוגני, זה מחוץ לנכס, זה מחוץ לא, לאישו פה, וזה לא שווה כסף. לכן אנשים מתבלבלים ואומרים, אה, כן, הוא, הוא, הוא יקנה ממני את הנכס בחמישה אחוז פחות מהמחיר שלו, בחמישה אחוז הנחה, או למה אני מוותר על כסף. אז חשוב להבין. גם כאשר אותה חברה באה וקונה ממני את הנכס בחמישה אחוז פחות, קצת אמרתי את זה קודם, אני רוצה לחדד את זה, נגיד אקונה ממני את זה בחמישה אחוז פחות, היום, תוך 24 שעות מהרגע שהיה את הביד, זה לא שאני עשיתי עסקת הפסד, וזה לא שהיא עשתה עסקת רווח. הכסף פה הוא לא על הרצפה, חשוב מאוד לשים לב. איך אני, מה יהיה רכיב הכסף על הרצפה, אם קיים, אם קיים, אם אני יודע שהחברה הזאת, יודעת, היא ייקח לה פחות זמן מאשר החמישה אחוז דלתא האלה. נגיד היא ייקח לה, לי היה לוקח חצי שנה, ולה ייקח שלושה חודשים. אז, אז היא יש לה שניים וחצי אחוז רווח על הרצפה, שלה. זאת הנקודה, לי היתר, לא בטוח.
1: ועל היתר יש ערך כלכלי, אתה אומר, שאי
0: בדיוק, ועל היתר יש ערך כלכלי, ולכן הרבה מאוד פעם אנשים, אנשים יש להם איזה מין בראש, איזה מין תפי... זה כמו שאנשים יש בראש... תפיסה, נניח אני לוקח את הנכס ומוציא אותו למתווך. אז אנשים יש להם בראש, אם אני נותן אותו למתווך ואני אשלם לו 2% פלוס פעם על, על, על העסקה הזאת, כדי שימצא לי קונה, אז, אז אני מוותר פה על כסף, הורדתי את המחיר שהייתי יכול, כי בסוף במקום לקבל מיליון וחצי, קיבלתי מיליון וחצי פחות 2% ממחיר הנכס. אז אני פראייר גדול וויתרתי וכולי. אותו דבר עורך דין, אותו דבר כל מי שמעורב בעסקה שלי. כל בן אדם, כל יועץ, כל מתכנן, כל תמיד יש לאנשים בראש מתפיסה, מה, אני ארוויח פחות על העסקה? מה שמסתתר פה זה שזה כלכלה פשוטה. ברגע שאני משתמש באותם גורמים בדרך, באותם מה שנקרא מידלמן, באותם מתווכים, זה לא בגלל... שיש, אני מפסיד כסף, אלא זה משהו שהוא עסקת ווין ווין, אני מקצר לעצמי זמנים, ו והוא גם מרוויח את חלקו על זה שהוא מקצר, והוא לוקח גם סיכונים שהוא יצליח לקצר באמת, ואז באמת יש כאן הלימה מוחלטת בין האינטרסים של כולם. ו ולא צריך להסתכל על זה כאילו יש פה כסף שוויתרתי עליו, ולכן המודלים האלה, גם המודל של ביטוח של שכירות, וגם המודל של ביטוח של הרכישה, העסקאות האלה של לקנות ממני תוך 24 שעות, 72 שעות, ואתה יודע מה, הם ווין ווין, טריפל ווין כזה, גם להם, גם לצד השלישי וגם לשוק כולו, על זה שהעסקה הזאת קורית ולכן זה מודל מאוד מאוד יפה של ארביטראז'.
1: כן, ואולם בגלל שבעולם הנדלן הדבר הזה לא מאוד מאוד רווח, כלומר, זו לא הדרך הטריוויאלית נניח לעשות עסקאות בנדלן, אז יכול להיות שבסופו של דבר זה לא מתגלגל למחיר שהצרכן הסופי לצורך העניין משלם, אבל בעולמות אחרים שאני חושב שזאת הדרך, כן, לחיות מהארביטראז'ים, שיש המון, המון המון חוליות בשרשרת, יכול להיות, אני לא נכנס עכשיו לשאלה של יעילות של שווקים ודברים מהסוג הזה, אבל שככה פועל שוק בהגדרה, הרבה פעמים העלויות האלה, שכל המידלמנים האלה, וה... וה, וה כן, הארביטראז'ים האלה שגוזרים בדרך כל מיני שחקנים, מתגלגלות בסופו של דבר אה, לצרכן הסופי.
0: כן, השאלה, הרבה פעמים הביקורת... שוק הנדל"ן, ביקור...
1: שוב, זה פחות רלוונטי, כי התופעה הזאת היא פחות רווחת,
0: כן? בדרך כלל על הדברים האלה, וכל התנועת הקאט דה מידלמנט, יש מין כזה תפיסה יזמות בכלל של בוא ניצור מיזמי cut the middle man, התפיסה הזאת היא תפיסה, בעיניי היא, היא טיפה היא שיווקית, כן? אבל היא מתממת. הרי פלטפורמת cut the middle man היא middle man, נכון? הרי אם אני בא לפלטפורמה, מה זה חשוב אם אני אשלם למתווך 2% או לפלטפורמה 2% שילמתי אותם 2%. אתה יכול להגיד, הפלטפורמה תעשה לי את זה ב-1.8 וחסכתי קצת פער. יכול להיות, אבל אז יש שיגידו שה-0.2% האלה, יש להם מחיר נוסף, למשל שלא ראיתי אף בן אדם, דיברתי עם איזה בוט בצ'אט ולא דיברתי עם בן אדם פנים אל פנים והיה לי קצת פחות ביטחון וכולי. זאת אומרת, כל התנועת ה-cut the הזאת שמתפתחת, יש לה, יש לה את ההיגיון שלה, אבל מצד שני היא גם מתעלמת מזה שהשוק לא הגיע לשיווי המשקל הזה במקרה. בטעות. במקרה. הוא הגיע אליו כי כנראה זה מה שהיה צריך וזה מה שנכון. ואתה יודע, אנחנו גולשים פה קצת, אבל עוד משהו שבא להגיד אותו, הרבה מאוד פעמים כשאתה, נגיד, פוגש איזה, את אתה יודע, מה קר, איזה חבר, וככה מדברים, מה שלומך, מה פה ומה שם, ואז אתה מספר לו מה אתה עושה ומה הוא עושה, ופתאום אתה מספר לו, ואומר, תשמע, יש לי חבר מאוד קרוב, וואו, הוא עושה כך וכך, ואז נגמרת השיחה בזה, אומר, תשמע, אני מביא לך את הטלפון, תזכור, תגמל אותי אחר כך, כשמצא מזה משהו. ישר כזה, יש לך בראש תחושה כזאת, מה, איך הוא, איך הוא אומר לי דבר כזה? רק תזכור, תגמל אותי על, על הדבר הזה. מה, אתה לא תיקח לי 2% על ההפגשה הזאת, רק בגלל שהרגע זרקת לי שם של חבר. אז יש שיגידו, יש איזה ביקורת, cut the middleman וכולי, אני חושב שדווקא במובן הזה, אחרי שאני קצת חושב על זה לרגע, יש לזה היגיון, יש לזה יתרונות, וזה טוב. זה טוב שיש לו את התמריץ הזה, כי אז הוא יודע, כשהוא יפגוש מחר מישהו אחר, גם להציע לו ולקדם את השוק ולייעל את השוק, מצב שבו כולם דואגים לקדם, ל, ל, כן, אתה יודע, לעזור ל, לאנשים אחרים, גם אם הם ייהנו בדרך, אז, 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 אז כסף ילך לצדדים שלישיים, בסדר, אבל בסוף המשק יתגלגל בקצב יותר מהיר.
1: יפה, אז כמו שאמרת, קצת גלשנו, בואו נחזור לפסים, נחזיר את הרכבת לפסים, ודיברנו על פערי ארביטראז' שהם ככה, אתה יודע, באמצעות איזה מודל עסקי מסוים. איזה עוד סוגים של ארביטראז'ים קיימים בעולם הנדל"ן?
0: יש עוד ארביטראז' מאוד חזק שאפשר לעשות, הוא לא על נכס, אלא כבן אדם, כן, יש לי הון, אני יכול להפיק היום, כן, מחר בבוקר, ארביטראז' על ההון שלי, איך? נניח אני גר בדירה בבעלותי, כבר ציינו את הדוגמה הזאת, את זה פעם או פעמיים ב-investcast, אני גר בדירה בבעלותי. יכול... יש לי הון, ההון תקוע בבלוקים האלה בדירה שלי בפתח תקווה. אז את ההון הזה אני יכול להוציא, לחלץ מהדירה שיש לי שם, ולהעביר אותו להשקעה אחרת, בין אם זה לשוק ההון, בין אם זה לנדל"ן במקום אחר, ובלבד שיש לי כאן פער ארביטראז' בלבד שאני יודע להפיק על ההון הזה תשואה גבוהה יותר. בואו בוא נבין רגע את הנקודה. כאשר אני, אה, יש לי דירה נגיד בחדרה, והדירה הזאת היא אה, אה, דירה שאני גר בה, אז אני עכשיו משלם לעצמי את דמי השכירות, כבר הסברנו את זה, לא נחזור לנקודה הזאת, ואני מפיק על הדירה עוד גם איזושהי עליית ערך שנתית. בסדר? בואו נגיד שה-IRIR, התשואה השנתית המצרפית שלי, נגיד 6% לשנה, וזה אה, יכול להיות הגיוני ב... בתנאי השוק היום של חדרה, משהו כזה. נגיד 6% לשנה, זאת התשואה המצרפית הרב של גליצ'י. עכשיו, הרבה אנשים יגידו, רגע, מה, דירה שאני גר בה, יש לי תשואה עליה? כן, יש לי תשואה עליה, בגלל שאני משלם לעצמי דמי השכירות, אז אני חוסך דמי שכירות, שהייתי אמור לקבל אותם, וגם יש עליית ערך אה, למחירים, בסדר? אז נגיד, יש לי 6% עיירה. עכשיו אני אומר לעצמי, רגע, ההון הזה, אותם מיליון, 400,000 שקל שעכשיו תקועים בדירה הזאת, ולהעביר אותם לשוק אחר, למשל ליבנה, או למשל לשוק ההון בכלל, או לקנות בזה ת, תמהיל של תיקים, או לקנות דירה במדינה אחרת בכלל. אני יכול להעביר את הכסף הזה, ונגיד שעל הכסף הזה אני יודע להפיק 10% IRR. ויש הרבה דוגמאות שאנחנו יודעים להראות גם דברים כאלה, 8 עד 10% לתשואת היד שאנחנו בדרך כלל מגדירים 8%. מספיק שיש לי תשואה עודפת שאני יכול להפיק, וגם שעלויות המעבר הן יותר זולות, כן, ברב שנתי, כן, עוד, עוד 2% לשנה, עוד 3% לשנה ב-IRR, ברב שנתי, בנטו. זה כבר מתכנס להרבה כסף בפנסיה. זה מין ארביטראז שאני יכול לעשות אותו מחר בבוקר יחסית בקלות על שלי. יש כאן אתגרים, זה לא כזה טריוויאלי, זה לא כזה פשוט, ואנחנו תמיד מתמודדים זה באינטרנט ומסבירים שזה, יש הרבה פסיכולוגיה. אבל זו דוגמה למשהו, אגב, זה לאו דווקא חייב להיות דירת מגורים, זה גם יכול להיות אם יש לי תיק אה, שיושב אה, תיק מנוהל ואני לא מרוצה מהתשואות שלו. כל נכס או, שאתה יכול כל למנף. כל נכס שאני יכול למנף אותו בצורה הזאת. 아, אז אותו זאת אותו. בדיוק
1: ו... השאלה, נכנסת לשאלת המינוף, כי אפשר לקחת את השיטה הזאת ולהגיד, אני מוכר את הדירה שבבעלותי ועובר לגור בשכירות, מתוך ידיעה שעל המיליון ארבע ששווה הדירה שלי בחדרה, אני יכול להפיק תשואה אלטרנטיבית גבוהה יותר אבל אלטרנטיבה היא לחלץ את ההון מתוך הדירה, כלומר לקחת לצורך העניין משכנתה, מה שנקרא ריפייננס, אולי בטעות נקרא, אבל בוא נקרא לזה, לקחת uh, כסף על חשבון הנכס שאותו אני משעבד, ואת הכסף הזה uh, להכניס uh, להשקעה בשוק <אז> אחר, שיכולה לתת לי תשואה פוטנציאלית גבוהה יותר. אבל אז באמת השאלה היא פה, מה ארביטראז', מה מינוף, מה בכלל ההבדלים בין הדברים האלה?
0: איזה <אז> 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 ניואנסים. זה, 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 לא, אני, אני חושב, אני, אני חושב שכן, יש את ההבדל, כי יש פה חוב אל מול מכשיר הוני, אל מול נכס, כן? אבל, אבל בהקשר הזה של, גם בהקשר הזה של הלוואות, יש פה אכלה ארביטראז' שאפשר לעשות. אם אני יודע להפיק תשואה, זה גם הרבה פעמים אנחנו רואים את הדוגמה הזאת, אם אני יודע להפיק תשואה יותר טובה בהשקעות שלי מאשר ההלוואות שלי, ויש לי יכולת עמידה בהחזרי ההלוואה לאורך זמן, לפי תקציב רב-שנתי, אז יש לי ארביטראז' שאני יכול להפיק. שוב, על ההון שלי, באמצעות לקיחת אה, משכנתה או מינוף. כן,
1: אז נקרא לזה בעצם, בואו נקרא לזה בשם גג, בעצם התשואה האלטרנטיבית על ההון מתפקדת כמעין ארביטריי. בדיוק, בדיוק. יפה, אז אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, מה עם עוד כל מיני סוגים כאלה שונים של הגדלה של התשואה, נניח דרך חלוקה של נכס, או כל מיני
0: מודלים כאלה? בדיוק, אז גם אם אני לוקח את אותו נכס בדיוק, ואני עושה איתו פעולות מסוימות, ואני תכף אגיד סייג לגבי... פעולות יזמיות מורכבות שכממש משנות את הזהות שלו. אם אני לוקח נכס מסוים ופשוט עושה לו איזושהי אפילו חלוקה רעיונית כזאת, כמובן חלוקה חוקית, אם אפשר, ולא עולה לי, לא עולה לי לעשות את זה כסף, כי אם, אם עולה לי כסף ומתחיל להשקיע פה הוצאות, אז אני כבר במישור אחר, אני כבר לא באותו נכס. אם אני עדיין באותו נכס... יש לי ארביטרזים שאני יכול להפיק. נניח דירת 100 מטר שהפכתי, ששוחר אותה, נגיד, זוכר, שוחר אותה זוג עם ילד, ואני יכול להפוך אותה לדירה של שותפים. אותה 100 מטר, לא שיניתי כלום, לא חילקתי כלום, פיזית. רק הכנסתי שותפים, יכול להיות שאני אדע לגבות מכל השותפים האלה ביחד סכום שעולה על הסכום שאני גובה מאותו זוג שגר שם עם הילד. ושוב, זה בגלל שזזת, שוב, רעיונית, בין שני שווקים, בין שוק השותפים
1: ביד. לבין שוק הה... או להפך, כן, בין שוק השוכרים, הסטנדרטים של משפחה
0: ושני ילדים וכלב, לבין... שותפים שכל אחד מהם משלם קצת פחות ולכן הוא פחות רגיש. בדיוק נגעת בנקודה, זה הניתוח הסכמטי, יש לי שני, שוק, יש שני שווקים, יכול להיות שחלק יגידו, טוב, זה שוק המגורים בלאו הכי, אז אני אומר, לא, זה תת שוק של שוכרים שהם משפחה ותת שוק של שוכרים שהם שותפים. עצם העובדה שהלכתי לדירת שותפים, אז הופ, פתאום הגדלתי לעצמי את התשואה קצת, הגדלתי כי מכל שותף אני יכול לגבות. אם הדירה אני גובה עליה בסך הכל 6,000, אני יכולתי מכל 2,000 לקחת 3,200 ולסיים עם 6,400 לצורך העניין, כן, נגיד שדוגמה כזאת יהיה אפשרית. אז זה, אז זה מצב ראשון, ורק רציתי להגיד משהו שיבהיר את הנקודה הקודמת שקשורה ל... חלוקות ודברים מהסוג הזה, חלוקות שהן חלוקות גם פשוטות שאני יכול לקחת לנכס ולחלק אותו, שוב, הכל בהנחה שזה חוקי, אנחנו לא ממליצים לעשות שום דבר שהוא לא חוקי, כל חלוקה שהיא מנצלת טוב יותר או מחלקת טוב יותר את התא השטח הזה, בין אם זה לתת שטחים נוספים, בין אם זה אפילו לשבור קיר, כן? אפילו פעולות כאלה, אותו שטח, אותו נכס, הכל נשאר הרמטית זהה. אני רק ניצלתי יותר טוב את המשאב הזה שנקרא היחידת, היחידת מטר רבוע הזאת, אי ארביטראז' שאני יכול להפיק. ולכן אתה תראה הרבה מאוד יזמים, הרבה מאוד אנשים שהם יזמים הכי לייט שיש, שכל מה שהם יודעים לעשות זה רק לעשות שינוי קטן באיך שהדירה שלך נראית, באיך שהנכס שלך נראה, מין טאץ' כזה עדין. ואתה פתאום מפיק רווחים עודפים.
1: אבל תגיד, אם אנחנו מדברים על מעין מיני פליפים כאלה, כן? כלומר, דברים שבכל זאת דורשים איזושהי פעולה יזמית אה, מורכבת יותר או פחות, כן? לא, לא פשוט העברה משוק לשוק עם איזשהו תכסיס בדרך בכל אופן, אז למה אתה מתייחס לזה כאל ארביטראז' ולא כאל יזמות לכל דבר? כאילו, איפה עובר הגבול, אם הוא קיים בכלל
0: בין ליהנות מאיזשהו פער של ארביטראז' לבין יזמות? כן, אז אם זה ממש... אקט יזמי שמש... שמשנה את הזהות של הנכס, אז אני לא רואה את זה כארביטראז'. כי אז זה לא לקחתי את אותו נכס ומכרתי אותו, אז זה פשוט להפיק רווח יזמי, פשוט ר... רווח... רווח מיזמות. הרעיון בפרק הזה הוא לעשות פעולות יחסית מאוד מאוד פשוטות וקלות. ללא מורכבות יותר מדי גדולה, ולהצליח להפיק אה, אה, על, אותה, על אותה יחידה, בלי לגעת בזהות של בלי לשנות אותה יותר מדי, להצליח להפיק ממנה אה, טובות הנאה גדולות יותר. אבל הרעיון הוא אותו רעיון, להפיק רווח עודף מאיזשהו שינוי קטן כן, שאני עושה. כן, מאוד יש. מעניין. בגלל שזה כל כך מעניין גם אותנו, ואנחנו מחפשים תמיד דברים מעניינים וסיפורים מעניינים בתחום, אז א', אם יש לכם רעיון... ודברים מסוים שאתם רוצים ככה לעלות לדיון מוזמנים, לעשות את זה בקהילת המאזינים של invest cash בפייסבוק. נשמח לראות אתכם מצטרפים לקהילה, ואני חושב שזה באמת פרק מעניין. תודה, עידו.